0: 皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております。北海道在住の米農家にして、孤高のポッドキャスター、ジョンと申します。よろしくお願いいたします。あの今回からシーズン3という形になりまして配信の形態ですとかあとは内容ですとかまあそういう風なものをちょっと今までと切り替えていろいろとやっていこうと思っておりますで昨今の流行りですとねポッドキャスト番組のオープニング短ければ短いほどいいという風な風潮になっておりますけれども、えー、これからですねまあそういう風なのに合わせてまあふの会話短くやろうとは思うんですけれどもちょっとこっから全3回ぐらいにかけてはですね、これからこのコーナーこんな感じでやりますよというふうな説明を加えてやっていこうと思っておりますのでね、オープニングがやや3分から4分、もしくは5分、6分、7分ぐらいね、かかるかなとは思いますけれども、ちょっとお付き合いのほどよろしくお願いします。で、えー、ちょっと今回シーズン3からどういうふうな感じになっていくのかと言いますと、えー、今回から私はですね、各週で配信をしたいなと考えております。本当にできるのかな自分でもちょっと自信がないなとは思うんですけども、まあ2週間に1回、えー、毎週、あの、各週の土曜日のあの、朝6時半ぐらいにですね、まあ毎回毎回配信をしていきたいなとっていうふうに思っております。で、こういうふうにすることによってですね、今まで月2回不定期に、例えばあの、月の終わりぐらいに2本まとめて配信とかね、まあそういうふうなことを今までよくやっていたんですけども、まあ今回からはですね、そんな感じで、え大体あの2週間に1回配信されるよっていう風な感じになるのでまあ聞きやすかったり、えー、とリズムを作りやすくなったりするのかなとか思っておりますで配信時間もですね大体いつもと同じ通りにちょっといろいろとやっていきたいなと思っておりますのでね、まあ、そんな感じでちょっと受け入れていただきたいなと思っておりますでこの各週で配信をすることによってですね配信頻度が増えてまあ万々歳じゃんっていう風な部分であったりするんですけどもちょっと皆さんにご了承いただきたい部分としてはですね私私はあの、今まではですね、基本的には取っ出しのようなスタイルで,ですね、本当にあの、1日2日前に収録した音源をその翌々日ぐらいに無理くり編集して出すっていうようなことを今までやってたんですけども、これをやめてですね、まあ、なるべく1本、1本から3本ぐらいまとめ取りして、それを収録したものを長々時間をかけて配信するっていうふうな形態に切り替えていきたいなと思っております。まあ、なんで、収録した時間と配信されるまでの時間のラグがあるっていう風なのをね、ちょっとご承知いただきたいなという風に思っております。っていう風な感じになってしまいますので、これからの映像とサブカルという風な番組の方で扱えるサブカル作品というのはですね、結構こう前の作品ですとか、今これやるのとかね、最新作の情報出せようっていう風なのができなくなってくるかなという風に思っております。まあ、どんなに早くやったとしても、えっ、ー、とあれかな直前にやれる回とかもたまにはあるとは思うんですけども、それもあの3回に1回とかっていう風なペースになっちゃうので、まあ、どうしたって劇場公開してるものですとか発売されたばっかりの最新作ですとか、まあ、そういう風なものについてどうこう言うっていう風なのが全然できなくなるかなとは思っておりますで、今回そういう風なのの影響を受ける部分としてはですね、まあ今回はあの農業描写探偵会をやろうと思っております。で、農業描写探偵会においてはですね、例えば今現在劇場公開されている作品とかね、まあそういう風なのは当然のことながら扱えなくなるかなとは思うんですよね。まあギリギリのタイミングでなんとかやるっていう風なこともできるこ、うん、できねえな。やったとしても最短でも2週間後とかそういう風なパターンになっちゃうので、下手したら、えー、劇場公開が終わる。まだやってねえという風になると、まあ、聞いたはいいけど、どれについてもなんかコメントもしづらいし、見ようかなという風な気分にもならねえしっていう風うな感じになっちゃいますのでね。まあ、それだったら、もともと配信にあって、それですぐ見れるような環境になるようなものっていう風なのをまあ、これからは中心に扱っていきたいなと思っております。まあ、なんで、今そこの作品やるのっていう風なのが、まあ、これからの農業描写探偵会の方では多くなってくるかなとは思いますけどね。その辺の部分はそういう風なもんだと思ってあああらかじめご了承いいたただけるととりりがたいなと思っておりますで、あと、もう、おじさんになっちゃってきて、体力的にしんどいっていうふうなのがありますのでね。まあ、農業描写探偵会で扱うものは、映画を中心にやっていきたいなって思っております。もうね、フルプライスのゲームの農業描写を探して、ほっつけ歩いたりするのは、エルデンリングで凝りました。なんかね、もう、おじさん、そういう風にゲームをいっぱいやったりするのが結構きつくなってくるし、状況になってきてたりしておりますのでね。まあ、なんとか見てどうこう言えるのは、まあ、まあ、映画が一番やりやすいかなとは思っておりますね。まあ、あとはね、アニメを全シリーズ見るとか、あとは、あの、長々にシ,シリーズを見てどうこう言うとか、小説を読んでどうこう話すとか、まあ、その辺とかも結構きっついなっていう風な部分になってきておりますのでね。まあ、これからちょっとそんな感じで映像化の作品の、特に映画が一番多くなるかなとは思っております。で、なるべくだったら、えー、いろんな人に見てもらったり、楽しんでもらえるようにですね、ネタバレとかその辺の部分はなるべく避けて、えー、いろいろとお話はしていきたいなとは思っておりますけどね。ただ、ほんのちょっとピリぐらいはね、ネタバレとかそういう風なものが入ったりしてますので。で、今回も一応あの、えっと、どの作品を紹介するにあたってもですね、ネタバレ等はしないような形で、で、農業描写についてだけ解説して、それを聞いた上からでも楽しく聞けるよう、見れるような、その、そういうような感じで、まあ、いろいろと頑張って話をしていきたいなと思っておりますのでね、まあ、そんな感じでお付き合いいただけるとありがたいかなとは思っております。で、今回の農業描写探偵会では何をやるのという風な感じなんですけども、今回からはですね、今回からというか今回はですね、1986年公開の映画『フィールドオブドリームス』を扱っていこうと思います。34年前の映画になるのかなまあ私は生まれておりまして、まあ公開当時見れるようなタイミングにはあったんですけども、内容的にはね、農業と野球とかね、そういう風なのがテーマになってくるような映画となっておりますので。まあちなみにこれね、あの、農業と野球がテーマのように見れるような映画なんですけども、実際のテーマはですね、夢とかそういう風なものに関わるような映画なのかなとは思っております。まあこれあの、詳しく内容はね、本編の方でいろいろと話をしていきたいなと思っておりますので、まあよろしかったら今回もお付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで今回も参りましょう。A の音サブカル。この番組は北海道在住の米農家にして、孤高のポッドキャスター、ジョンがお送りする、えー、オーディオエッセイ番組となっております。で、今回は当番組のメインコンテンツの一つ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から、作品世界の食料事情や農業事情をディテクティブしていく、作品の見え方がちょっと変えられたらいいな、な、農業描写考察プログラム、農業描写探偵のお時間となっております。で、今回扱いますのは、あ、1989年公開のアメリカ映画、フィールド・オブ・ドリームスを扱っていいこうと思います冒頭で86年つしちゃいましたけども、まあ89年公開のアメリカ映画となっております。で、こちらの映画、現在 Amazon プライムと Unext で無料配信されておりますのでね、えー、こちらの方に加入されている方はぜひこちらの方から、えー、ご視聴いただけるとありがたいなと思っております。まあレンタルやら何やらもね、出ておりますし、あとこの映画見たことあるやっていうふうなね、えー、当番組のメインリスナー層でありますところの35歳より上の男性の方はですね、まあもしかしたら何かしらの機会で見てててるかなななななっっいうう風なそんなような映画となっておりますねで、あと、ここ最近ちょこちょこ話題になるような映画でもあったりするんですよね。まあ、例えば、えー、っと、2020年なんですけどね、この作中で作られた野球場の近くにですね、新たに野球場が新設されて、でそこで、えー、メジャーリーガーが試合をするっていう風なのが、えーまあ、2020年の方でニュースになってきてたりしておりました。まあ、そんな感じでですね、長らく愛されてる映画作品でもございまして、まあそれであの覚えてらっしゃる方も多いいのかなとと思いますであとここ最近、ラジオネタで言うと、あれですねオールナイトニッポン、オードリーのオールナイトニッポンで若林さんがちょくちょくこの映画の話をしてたよとかっていう風なのがね、うちの妻経由で聞いてたりしておりますので、もしかしたらラジオリスムの方でもですね、なんとなくあの話題に上がってるのを知ってるよっていう風な方もいらっしゃるかなっていう風うな、そんなような映画になってるかなと思います。でどんな人が作ってるのかと言いますと、まず制作をしておりますユニバーーサルピクチャーズとなっております、えー、でそれであの監督をしておりますのがフィル・アルデン,ルルデン・ロビンソン監督で原作付きのものとなっておりまして元々の原作はウィリアム・パトリック・キンセラという風な方が書いている、まあ、それを映像化しているような作品となっておりますねで主演をしておりますのは当番組でも以前、えー「ウォーターワールド」でも扱っておりましたでウォーターワールドのマリナー役をしておりましたケビン・コスーとなっておりますでウォーターワールドより前に撮影されている作品となってなっておりますのでね、えー、ケビン・コスナの髪の毛が CG を使わなくてもフサフサしているねというふうな、まあ、けれども生え際来てんねというふうな状況になっております。なんで,ですね、まあ、ちょっとそれが若いような時期、一応作品の設定というか、あの冒頭の方ではですね、35歳というふうに説明しております。まあ、なんですけども、作中で一振りを超えておりますので、もしかしたら36歳ぐらいになってるのかなというふうな、まあ、そんなような年齢の頃のケビン・コスナが出ているよというふうな作品ですね。っていうでこちらの作品どんなようなお話なのかというと。舞台になりますのは、おそらく1980年代後半のアメリカはアイオワ州が舞台になっているかと思います。で、主人公になりますのは、ケビン・コスナーが演じております、トウモロコシ農家のレイ・キンセラという風な方となっております。で、この方35歳、えー、奥さんと娘が一人、馬がおりまして、で、それであの、トウモロコシ農家としてですね、えー、特にあの、自分からやりたいって言ったわけではないと思うんですけども、奥さんがこのアイオワ州のトウモロコシの農家の生ままれとなってておりましてね、まあ、それを結婚したのをきっかけに農場を買って新規収納してトウモロコシ農家になってしばらく経ってるよっていう風うな、まあ、そんなようなおじさんとなっておりますでこのレイ・キンセラさんをですね、えー、このトウモロコシ畑の中で桑を使って除草作業をしている際にですねあの畑の中で、えー、突如として不思議な声を聞くんですよねでそれを作れば彼らがやってくるっていう風な不思議なことこ言葉がですね頭の中で聞こえてくるようになりますでそれであの何度も何度もこういうふうな声が聞こえているうちにですね畑の中に野球場が立っているイメージというふうな、まあ、そういうふうなものがビジョンとして見えるようになってしまってがばっかりに、ね、このレイ・キンセラさん何を思ったかもうちょっとで収穫ができそうだというふうなトウモロコシ畑を潰してそこに野球場を建てるというふうなところがからお話が始まるんですね。でこの野球場を作ってどうするんだっていう風な部分ではあるんですけども、あの、実際にこの野球場を作ったらいいんですけども、特に誰かに貸したりするわけもなく、えー、野球チームをそこで作ってどうこうするという風なわけもなく、ただ最初のうちにはですね、この作った野球場を野球場いいなっていう風な感じで、ただただ見続け続けるっていう風なことをやってたりはするんですよね。で、えー、こうやって眺めていくっていう風な生活をですね、およそえ一冬を超えて1年後ぐらいまでやっていくとですね、そのうちこの野球野球場の中に、えー、シューレスジ,ョージャクソンという本来だったらもうすでに亡くなっているはずの野球選手が往年の姿で現れるようになりまして、まあ、それで実際にレイと話をしてキャッチボールをするようになるっていう風なことになるんですね。でそれであのー「シューレス・ジョー・ジャクソン」っていう風なのはですね、まああのー、作中でも一応説明はされるんですけどももともと八百長事件やら何やらをやらかして、えー、野球界から追放されたメジャーリーガーだったりはするわけなんですけどもこの野球のや野球の試合がしたいという風なことを言い始めましてでそこからこのレイの野球場にはですねもうすでに亡くなっている野球選手が往年の姿でたくさん現れるようになってきてで日がない一日草野球ですとか野球の練習を繰り返していくという風なところが描か,れる描かれるというか出てくるようになってくるという風な状況になるんですねで、えー、レイはですねこれを見ながら、えー、仕事をしてんだかしてねえんだかという風な状況でですねこれを楽しく眺めでこの野球場に出てくるお化けたちというか野球選手のお化けみたいなものですねレイ以外にも例えばレイの奥さんですとかレイの娘ですとか、まあ、そういう風なのを見て試合が展開とかを楽しみに見られたりするんですよね。まあ、けれどもこの野球の試合を見られないような人も存在しているとかっていうのがありまして、まあ、その辺で結構不思議な果たしだなっていう風な感じになるかと思います。でそんな感じで、レイはですね、こうやって畑を作って、野球場を作って、というふうなことをやっていくと、今度はどんどんですね、また別の声が聞こえるようになってきて、で、レイはそれを乗っかって、えー、本来だったらする必要もないような不可思議なことをやっていくんですけれども、まあ、それに伴ってですね、野球場を作ってしまったがばっかりに経営を圧迫されるようなことっていうふうなのが、映画の中でも徐々に徐々に描かれていってしまいまして、まあ、それで、あの、どうなっていくのかなというふうなのが、まあ、そんなようなあらすじのお話となっております。あらすじだけ聞くとなんだそれっていう風な話でしょ。私自身も、あのー、そう、各種映画サイトやら何やらであらすじ等を読んでですね、なんだそれって思ってたんですけども、映画を見ている時にはですね、そんなに違和感なく受け止められるような映画となっております。で、この映画、野球とか農場とかそういう風なのがですね、まあ映える感じで出てくるような映画となっておりまして、野球がわかんないと見れねえのかなっていう風な感じだったりはするんですけどね。まあその辺の部分は全然気にしなくてもいいかなかなと思っってておりますっていう風なのもこの映画は夢をテーーマにしたファンタジー映画だからなんですよね、まあ、だから主人公のレイの、まあ、例えばもともとこういう風な夢を持ってたか、まあ、あのうの自分家の周りに野球場を作りたいっていう風な夢がどうなのかっていう風な部分ではあるんですけども、まあ、現実には起こりえないような、まあ、あったら楽しいよねっていう風な夢を見始めてでそれを叶えようとしていく人っていう風なのとあとは実際に夢を叶えてしまったその叶えた結果傷ついてしまった人とであと夢にこだとらわれ続けてはいたんだけどもそれでもあの現実社会の中でなんとか立派にやってきた人っていう風なところが出てくるような映画となっておりましてでその三者三様の夢やら何やらをまあどういう風な帰結になるかっていう風なのをですね、えー、どの人物に関しても優しく包んでくれるようなそんなような映画となってるんですよね、まあ、だから映画の内容としてはすっげえ変な映画なんですけどもある程度以上ののおじさんんににになななるるるとルイセンにととにかく来よような映画となってたりはするんですでね、まあ、だから今回の映画、まあ、なるべくだったらいろんな人に見てもらって話を聞いてもらいたいなとは思ってるんですけどもでも眉間、えー、の方はですねできれば35歳とか結婚した後で、えー、俺の仕事こんなんでいいのかなとかね思うようになってから見るといろいろ思うことができるような、まあ、そんなような映画になるかなとは思っております、まあ、だから本当にあの35歳を超えたおじさんおばさんが見るとですねいろいろと思うところところがあるような映画なんじゃないかなとは思っております。で。えっと、野球のルールとかその辺の部分とかもね、作品の中には全然関係がないような感じになっておりますのでね。まあ、それこそあの、だ、今年すっげえ盛り上がってた WBC。私はあの別にあの興味がないので何の興味もなかったのでね。えー、チームのメンバーが未だにヌートバーとオミニ以外が出てこないということなのでおなじみの人も、まあ、それなりに分かってるような内容にはなっておりましたので、えー、ま、そんな感じでちょっと見てもらえるといいかなとは思ってたりはしておりますね。で、えー、今回ちょっとそうというような映画でどんなような話をしているのかといいますと今、えー、作の中ではですねこんな感じで。えーレイが農場の一部を潰して野球場を作ってしまった結果、農場が家を売るとか売らないとかっていう風な話に映画の中ではどんどんなってきてたりするんですね。で、その部分がですね、あの、タイムサスペンス的に機能するという風な部分もちょっとうまいなと思ってはいるんですけれども、まあ、その辺の部分が現実のアメリカの当時の状況と考えてどういう風なことが起こってたのかっていう風なのを、まあ、今回の映像とサブカルではえ解説をしていきたいなと思っております。でね、えー、今回初めに言っときますけれどもこの映画のシナリオかなり農業描写の部分に関してはしっかりと作られております、まあ、なんであの違和感とかそういう風な部分っていう風なのはほとんどありません、まあ、なのでね、えー、と例えばレイが持っている農具とかあの農業機械とか、まあ、その辺の部分とかでも違和感もないしあとはレイが置かれている経済的な状況っていう風なのも多分違和感なくであと,、えー、とこの作中の中に出てくる嫌なギリ、えー義理のお兄さんんとかが出てくるんですけどもこのギリのお兄さんが何考えてたかとかね、まあそんなような部分とかその辺の部分を踏まえていろいろとちょっと解説をしていこうと思います。で、えー、この辺の部分はですね、映画を見ていりゃわかるよっていうふうな部分にしかならないんですけどね、まあでもその辺の部分がしっかりしてたよっていうふうな部分はちょっと話をしていこうと思います。で、私が今回、えっ、ー、と、独自解釈として付け加えたいなというふうに思っておりますのが、レイが幻覚ととかか変な声とかを聞いて野球以上を作ろうと思ってしまっていた理由は何なのかっていう風な部分をですね。まあ、農業者の目線と、あとは私の状況を照らし合わせてまあ、ちょっと考えていきたいなと思っておりますのでね。まあ、そういう風うなものを踏まえた上で、ちょっと今回の農業描写探偵会、お付き合いいただけるとありがたいです。で、お品書き的にはですね。まあ、いつも通りのパターンで映画の中に出てくる農業描写の網羅的に洗い出すのと、あとはそれに合わせてまあ付随して雑多にお話をしていこうと思いますので、えー、こっから。あと30分から40分間ほどお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、えー、農業描写探偵本編の方入ります。では、えー、ここからはこの映画の何とかに出てくる農業描写についていろいろとお話しをしていこうと思っております。で、えー、作中の展開についてはですね、ちょっとあの、はしれる部分は可能な限り端折っていきたいなと思っておりますので、あらかじめご了承いただけるとありがたいです。で、まず、レイの農場の状況について、まあ、作中の描写からわかるような部分をいろいろと話をしていこうと思っております。で、まず、イの、あの、まあど、うがどんなような形で農業をすることになったのかっていうふうなのは、冒頭のモノローーグシーンでままず語られております、まあ、奥さんと結婚することになってでそしてあの本当は義理の,の実家の方に入るかなっていうふうな状況になったんですけども義理の農場とは反りが合わなくて1日でその状態というふうなのを解消してしまいますでその後レイはただあの義理の実家の近くには住みたかったらしくてですねで、新規収納する形でトウモロコシ農家になっていくという風になっております。で、作中の中ではですね、レイはたびたび自分のことをローンを抱えた中年男という風に呼ぶぐらいにはですね、まあとりあえず、あの農場を買ってその借金を返しつつトウモロコシ農家をしているよっていう風な、まあそんなような状況になってたりするそうなんですね。で、これね、アメリカの農場自体がそうらしいというか、あの相続法とかその辺の部分でそうらしいっていう風ななんですけども、アメリカって親族とかそういう風なものであってもですね。相続税ががっつりかかるそうなんですね。だから親の事業を引き継ぐとかそういう風うなことをやるってなると、親からその事業の持っている資産価値分のやつを全部買い取らなきゃいけないっていう風なことになるらしいんですよね。まあ、だからあのアメリカの方ではですね、結構あの農家の方も高齢化していて色々と大変っていう風なものになってたりするんですけども、えー、100ヘクタールとか200ヘクタールとか300ヘクタールとかそんな大それたような面積の農場とかになっちゃうと、それを一かますってふうなことからまあ、なかなかできねえっていうふうなことになりまして。まあ、それであの、世代コーナーだらいがなかなか難しくて、うまくいってないよっていうふうなのも、高齢化の方に拍車をかけてる要因の一つだったりするとかっていうのもね、言われてたりしております。でまあ、レイは、その当時はね、とりあえずそこまで、えっ、ー、と、まあ、この土地の価格ですとかそういう風なものが高騰していなかった時期なので、まあ、おそらくある程度安い値段で農地を買って農業やら何やらを始めていたんじゃないかなという風に今現在私は考えております。で、この辺の部分はですね、後で詳しく説明をしておりますので、とりあえずそんなようなもんだと思っていただいてください。で、えー、レイはそんな感じで、えっ、ー、と、まあ、新規収納を、農場を買い取る形でやってたりしておりますので、おそらく当時のトウモロコシ農家の経営面積と比べると平均よりは下回っていたんじゃないかなとは思っております。っていう風なのもあのレイの持っている農地の農地価格っていうのは基準の、えー、と農地価格と比べると結構高めだったりするんですよね作中の後半にですね義理のお兄さんから「お前が野球場にした農地の価格1エーカーあたりいくらだと思う ?2200 ドルだぞ」っていうふうなことを言ってたりするんですよね。でまあ当時、あの、当時というか、あの、野球場の面積っていうのを今回私調べたんですけども、およそ3から4エーカーぐらいらしいんですね。まあでかい球場になると、これがあの、5エーカーぐらいになるよという,うな感じなんですけども、まあ大体3から4エーカーというふうに言われております。で、これが2200ドルっていうふうな形になりますと、まあ土地の価格としてはえらく高かったりするんですよね。で、当時のあの、アメリカはアイオワ州の平均的な1エーカーの単価っていうふうに言われると、1エーカーあたり1000ドルぐらいなんですね。まあだからあの、2倍ぐらいいいの値段がついてるんですね、まあ、ちなみにこの2倍ぐらいの値段の差は何かというとアメリカは日本と比べて雨がそれほど降らなかったりするので考え設備のあるなしでお金の値段とか結構変わったりするんですよね。まあこれあの日本国内に直すと例えばあの水田か純タかっていう風なのでまあ値段の差があるような感じっていう風に思ってもらえるとまあ間違いはねえかなと思いますけどもまあそんな感じで考え設備のあるなしで結構値段差があってで多分状況の時にも結構いい農地をレイは買ってってるんですけれども、けれどもそのいいような農地を買っちゃってるがばっかりに、高地面積っていうのはそれほど多くなかったんじゃないかなとは思います。で、そんな感じでその農場やら何やらを買ってで、実際にその高地面積の少なさを表すような描写としてはです、ね、レイの乗っているトラクターだったりしております。で、レイは劇中でですね、ジョン・ディアのキャビンなしのトラクターっていう風に,に乗ってるんですよね。まあ推定なあでも60から80ってところじゃねえかなっていう風なところなんですけども、まあ、このぐらいの馬力のトラクターでどうにかなってしまうような高地面積しかないような状況になると思うんですね。まあ、当時、キャビン割りのトラクターとかも当然出始めてた時期だったりするかなとは思いますし。であとまあそんな感じで出回ってるはずのね、えー、やつでも,もっとバリバリ使ってってもおかしくなかったかなと思うんですけども、まあ、そのぐらいのトラクターでどうにかなっちゃうような経営状態だったし、であと、えー、レイがですね、一人で除草作業やら何やらっていうふなのも、まあ、作中の中でも描かれてたりするんですけども、それが特に誰かの手を入れたりとか、奥さんに手伝ってもらったりですとか、まあ、そういう風なものをしなくても回せられるようなぐらいの量だったっていう風なことを考えると、まあ、おそらくはそれほど、えー、と面積ははなななかかっったんじゃないかなとは思っておりますでその辺の部分で気になるなというふうな部分だったりはするんですけどねあの例えば、えー、とこういうふうな面積がない農家とかそういうふうな部分になると日本だとまず多分最初に手が出るようなものっていうふうなのは施設栽培ですとか果樹ですとかもっと面積が少なくてお金になるよというふうなものに手が出しがちだったと思うんですけどね、まあ、この辺はアメリカの適地適作の進み具合ですとか状況の違いとかでね、まあ、ちょっとこの辺のが説明がいる部分かなとは思っております。でおそらくこんなような面積が少ないような農家ではあったんですけども、例はおそらくトウモロコシ以外のものを作付けはしていなかったと思うんですよね。まあ多分作業的に大豆とかそういうふうなものをやっててもおかしくないかなと思うんですけれども、まあけれども、おそらくトウモロコシの除草を手具合で入っているぐらいの暇さですから、まあ多分大豆はやってねえだろうし、他の野菜もやってねえだろうなというふうに思っております。で、これなんでやれてないかというと、これもあの水のなさが関係してくると思うんですよね。単純に考え設備がうまくなくて、で、そしてあの、のの辺の部分ででやったところで、えー、となかなかあの販売先もないしっていうのもありますしあとアメリカは日本と比べてずっと広いですとか、えー、野菜やら何やらを作ったとしてもそれを運搬するコストやら何やらを考えるとあの消費するところまで届けるだけでお金がなくなっちゃうよねっていうふうなものにもなっちゃうんですね、まあ、なんでどうしたってこういうふうなものになっていかざるを得ないっていうふうなのがありましてでアメリカの方ではそんな感じでですねあのまあ場所ごとによって作るものがほとんど決まっていてトウモロコシの奥はとにかくトウモロコシばっかり作るしっていうふうな状況になりがちだっていうふうなのがあるんですよね。まあ一応あの、統計やら何やら見ていると他の作物を扱っている場合はあるんですけども、まあけれども多いのはこんな感じの栽培をしているっていうふうな状況になってて期待しておりますね。で、レイはそんな感じで、えっ、ー、と、まあ、農業をしてたりするっていう風なのがありましたので、まあ、ローンの支払いやら何やらがでカツカツしていて、まあ、そもそも野球場やら何やらを建てなくても結構、結構厳しいような状況だったんじゃないのかなと私は考えております。まあ、実際に作中の中でも野球場を作ってしまって、で、そして貯金をはたいて野球場を作っちゃったばっかりに貯金もなくて、で、その時の収益は差し引きゼロだっていう風なのがですね、劇中のセリフの中でも出てくるんですよね。もう本当にあの野球場を無理して作ったんだなっていうふうなのがまあ作中の中にも出てきたりしております。で、それで、払うもんが払えねえと,えとこのまあ銀行の方からその差し押さえら何やらが入っちゃうよっていうふうなところで、抵当権がどうのっていうふうな話が出てきてたりしておりました。で、そういうふうなのが出てきちゃうのもまあ経営がカツカツで,で野球場やら何やらを作ってしまったがばっかりに補助金と品代が入らなくて経営を圧迫したんだろうなっていうふうに私自身は考えております。でね、この提当権自体はですね、銀行から義理のお兄さんの農場に売り渡されることになりましてね、まあそれで一文着あるっていう風うのがあるんですけれども、まあこの辺の部分についてもちょっと後で、えー、詳しくいろいろと話をしていこうと思っておりますね。で、そんな感じのあの、例の農場。まあ、面積もなくて、で、借金を払いながら農場をしていて、で、野球場もないような状野球場を作っちゃったばっかり収益が減ってっていう風な感じなんですけども、まあ、ここであの、アメリカの農家がどんな感じでお金をもらっているのかっていう風な話のね、Z を説明をしていこうかと思っております。で、アメリカの農家の主な、えー、年収とかその辺の部分はですね、補助金が多く出ているっていう風なものになっております。で、え、これね、アメリカの USDA という、えっ、ー、と、まあ、農業の国勢調査みたいなサイトがあるんですけども、これでですね、ちょっと1987年のアイオワ州の統計という風のが出てきたので、まあ、それでちょっと色々と話をしていこうと思っております。で、どんな感じの所得を得ていたのかっていう風な部分になりますと、まず、平均的な農作物の品代としてもらっていたのは3万ドルとなっております。で、これにかかっている生産費が7000ドルという風になっておりますので、まあ、年間の農業所得はだいたい2万ドルぐらいなんじゃないかなとは思っております。でこれに政府からの支払いという風な名の補助金でですね、平均して1万5千ドルほど払われておりますので、え、1987年の平均的なトウモロコシ農家の所得は、ざっと4万ドルくらいっていう風になっております。で、ちょっとね、あの、その当時のアメリカのアイオワ州の、まあ、世帯年収みたいなのも調べれたらよかったんですけどね、ちょっとこの辺調べるのが難しくて調べられなかったんですけども、まあ、現在の、あの、統計の方を出しますと、アイオワ州のま一般的なサラリーマンの平均年収っていうのはですね、3.8 万ドルぐらいとなっております。まあなんで、あの、あれ物価が上がってないのかなっていうふうなことを考えると、当時で言うと、あの、一般的なサラリーマンよりも儲けていたのかもしれねえなっていうふうなのが、まあここら辺は出てきてたりしております。まあただ、これはあくまで平均値となっております。で、だいあの、当時のアイワ州の平均的なトウモロコシ農家の経営面積で300エーカーぐらいとなっておりますね。まあヘクタールになすとたい120ヘクタールっていう風なのが平均値となっております。で、えっ、ー、と、一応、どのぐらいの、まあ、ものが多いのかというふうになりますと、えー、とりあえず、あの、260エーカーから499エーカークラスの農家というふうなのが一番多くて 24%。まあ、次に、あの、500から999エーカークラスっていうのが 15% っていうふうな感じで、まあ、全体の4割ぐらいがですね、えっ、ー、と、この、120ヘクタール以上の高地面積を持っているよというふうなものになっております。で、えっ、ー、と、10から49エーカークラスが 10%。140から170ーカークラスっていう風のが、まあ、平,均平均以下の農家っていうのはだいたい 20% ぐらいになっておりまして、まあ、ここに例は多分分類されるだろうなという風に思っております、まあ、ちなみにあのこの当時の統計の段階でです、ね、5000ーカークラスっていうのが18件いてあの1件で2000ヘクタールを耕す農家がいるっていう風なあたりがですねアメリカすげえなーという風な部分になってるかなと思いますでま、こんな感じでね、あの、まあ、当時としては、ま、高級鳥の部類になってたかなとは思うんですけども、でもこれは、平均値を超えているような農家だけだったというふうに言われるんじゃないかなと思っております。まあ、実際にこの年の農家の方で統計を出してたりしておりますと、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、100、300エーカーを超えるような農家に関しての品代とかその辺に関しては黒字になってるんですけども、これ以下の農家に関してはですね、赤字になってるんですね。だから、あの、まあ、年間の差し引き収支が毎マイナスになってるけれども補助金で、ななとかしてたってたいう風な感じになっておりますで、えー、これね、ちょっとあの、また、まあ、ちなみにあの品代の話を先にしとこうか。えっ、ー、と、このトウモロコシの値段に関してなんですけれども、トウモロコシって、まあ我々の方、えー、で作ってるシジトウモロコシとかその辺に部分についてもそうなんですけども、あの農家をやってる方だったら分かると思うんですけども、全然穀物とか飼料用になっている作物ってお金にならないんですよ。まあ実際あの、この当時のアメリカの平、アイオワ州の平均収量という風なのは、1エーカーあたり126ブッシェルで、1ブッシェルあたり大体 2.5 ドルで買われたりするそうなんですね。で平均的な収量で出すと1エーカーあたり315ドルっていうふうな形になりますのでえ日本円で換算すると1エーカーあたり5万円弱っていうふうな感じになるのでねすっげー安いんですよねまあ品代とかその辺の部分はどうしてもあの値段的にはあんまりなかったりしますのでまあとにかくこれをですねアメリカの農家の皆さんはまあ面積をたくさんやることにしてカバーするっていうふうなことをやってたりしておりますでこの面積やら何やらでカバーはしていくんですけども品代が安かったりしたりりしあと今年みたいにそのこの年みたいに平均するとあのまあマイナスになっていることが多いような低所得な農家はどうしてたかっていうとこれはの政府からの支払いでどうにかなるような支持制度っていう風なのが存在してたんですねでこの当時のアメリカのトウモロコシに関するえー、とまあ融資制度というかあのまあ補助金の制度っていう風なのが2つありましてまず1つがですね価格支持融資制度っていう風ななのがありますでこれざっくり言うと政府が生産物を担保にしてお金をくれる制度っていう風になっておりますでどういう風な形でお金が入るのかというとまず政府が生産物を担保にしてお金を融資して市場価格が融資なんかを上回る場合は融資額を返済して生産物を返してもらって自分で市場で売るという、まあ、そういう風な形で利益を得るよっていう風な仕組みになっておりますただ市場価格が融資価格こう下回ってしまった場合は、融資を失い流しして返済を免除して政府産物を政府に引き渡すっていうような政府制度だったりするんですよね。まあ、だから。大体あの、この価格では、まあ出回るよねっていう。で、もし利益が出そう、そうだったら、えー、自分で売ってくださいねっていう。ダメだったら、最低限保証、あの、この価格は保証してあげますよっていう風な、そんなような政府だ、制度だったりするんですよね。まあ、そんな感じでですね、えー、価格支持融資制度っていう風なところを使いまして、ええー、と、まあいろいろとやってたようなもんなんですね。で、ええと、銀行のね、まあ、銀行というか政府がこういうふうに団体を作ってこうやってお金やら何やらを融資してどうこうするっていうふうな制度っていうふうなのが、まあ、アメリカの方では昔からありました。これでどうにかやってたよっていうふうな感じになります。あともう一つがですね、不足払い制度っていうふうなのが1970年代にあったりするんですね。で、これが、政府の支持価格。これはもうさっき言った、え、融資する額を決める単価だったりするんですけども、これのおかげでですね、輸出する際の単価が高くなっちゃって、他国に輸出で売り負けるっていうふうなことが1970年代に起こってたそうなんですね。なので、その支持価格を引き下げて、え、代わりに不足する分を補助金で補うというふうな不足払い制度というのが1973年にできております。まあ、日本国内でいうところのあの、下駄とか直接払いとかそんな感じのやつなんですけどね。まあ、そんな感じのものを組み合わせてアメリカの方では、えーとまあ、補助金やら何やらっていう風なのが行われていたのではないかというふうに、まあ、考えられると思います。で、えー、レイの農場に関してみてこれがどういう風に影響があったのかというとこの支持価格制度とかというのを決めるのは当然のことながら作付け面積とかあとは農地とかその辺の部分だったりはするのですよね。まあ、だからえー、レイの農場に関して言えばですね、おそらくその野球場を作る前はですね、野球場を作らない前提でこの支持価格制度に乗せるような形になるとは思うんですけども、途中で生産物を潰して、そして野球場を作りましたっていう風なところがですね、まあ、補助金の融資が受けられるかっていう風に言われると、その分減額されたんじゃねえのかなって私自身は考えております。まあ、なので、あのまあ、野球場を作ってしまった分本当だったら取れなくても補助,補助されていた金額っていう風なものをそのまま丸まんまへあの、まあ、補助金やら何やらを減らされてしまってたっていう風な部分もありまして例の農場では途端に苦しくなってしまって収支がトントンみたいな状況になってしまっている風なのが、まあ、この辺で大きく起きていたんじゃねえのかなとは思っております、まあ、ただでさえカツカツだったとは思うんですけれどもこの補助金に乗っかれなくなって補助金とかその辺の部分が受けられなくなったよというふうなこれが例えばあのこの1990年代から始まる農家の所得を保障する個別補助制度とか、まあ、あとこのほこかアメリカの農政の方でいろいろとねこっから先どんどんいろいろ変わっていくんですけどもこれらがあったらちょっと影響は変わってたんじゃないかなと思うんですけども、えー、とレイがというかこの映画の中で描かれている年代の方で、えー、あった補助制度とかそういう風な部分ではですねまあ野球場なんてものを作ってしまうようなものに関しては補助が出しようがないよねという風なものにになっててでその分だけレインの農場っていう風なのは結構厳しいような状況になってたかなと思っております。で例の農場が厳しいような状況になってた理由っていうふうなのが、あと単純にこの夫婦大して働いてないというのがあるかなと思います。で、特に、あの、この当時のアメリカの農家さんの方でですね、収入源として他に何があったかというと、土地を貸したりとか、あと自分が作業を受け負ってそれの働いてた分を、ええー、と、まあ、農業収入として乗せるっていうふうなのが結構あったりするんですよね。まあ、だから、あの、要はあの、暇な時期に他の仕事をしてお金を稼いでくるという、まあ当たり前のことですよね。それを多分この夫婦やってねえなっていうふうなことからですね。まあ映画の中ではもうちょっと描かれてるというか、暗に描かれてる部分だなとは思っております。まあ、特に映画を見てても奥さんは専業主婦をしてて、他に働いていってる描写もないっていうね。まあだから奥さんが別に農家以外の仕事をしてたりするんだったら家計を支えることができてたんじゃないかなとも思うし、あと、レイが自分の農場だけやってる<笑>、まあやってるっていうか、の、トウモロ僕消化だったらもっと暇だろうと思うんですよね。まあ、だから実際にあの義理のお兄さんの農場を手伝いに行っていて、そこからお金をもらうとかっていう風なこともやってたりしたら良かったんじゃねえのと思うんですけど、まあそういう風なこともしてはおらずで。あと別のところに仕事をしに行くっていう風なところもあって、まあ、単純にこの辺でね。対して働きもしないで、えー、農場もまあ野球場にしちゃってふざけてるなっていう風なぐらいのことをやっていたおかげでですね。まあ、窮地に立っていたんじゃねえかなっていう風な部分があるかなと思す。と思います、まあ、実際この二人ですね、ヒッピーのデミティなね、まあそんなような感じで農業をしておりますので、まあその辺の部分が大きく働いて、農、え、場、ー、経営を圧迫したんじゃねえかなとは思っております。まあ実際に作中の中でもこの主人公のレイはですね、お前は農業が好きではないし、やってることは素人同然だっていうふうなことを義理のおじいさんに色々と言われてたりするわけなんですよね。でそれもこれも多分レイ自身がですね、なんとなくの気持ちでこういうふうな農業を始めてしまってたからなんじゃないかなとは思うんですね。で、私はあの、この辺の部分でですね、すごくレイに共感をしております。まあというふうなのも、あの、農業ってね、えまあ、特に日本、今現在の日本国内のね、新規就農者さんとかそういうふうなものを見ているとかなりやる気を持っていろいろと頑張ってやられてるなとは思うんですけども、なんとなく始めてしまうっていう風なことがあるようなものも、そうそう。人によってはなんとなく始めてしまうことが多いような仕事でもあるよなというふうな部分もありますで。特に当時のレイの状況とかを考えてみると、やっぱりなんとなく始めてしまった職業なんだんじゃないかなと思うんですね。で、ここら辺は映画の中では描かれてない部分で、私の想像する部分なんですけどもね、おそらくレイが農業を始めるきっかけになってきたっていうふうなのは、義理の実家が大きく関係しているんじゃないかなって私は思います。っていうふうなのも、この義理ギリのお兄さんと、あとギリの実家さんはですね、まあ昔からアイワー州で農家をしておりますと。で、ギリのお兄さんっていう風なのは、パートナーがいるっていう風なことを言ってたりするんですよね。まあこれあの、現代風な意味合いで言うと、なんとなく配偶者的な意味合いになるんですけども、このギリのお兄さんが言ってるパートナーっていう風なのは、パートナーの農場という、まあ要は家族協定というかビジネスパートナーみたいな農場っていう風なのが、だんのことを指してたんだなという風に思っております。で、当時のアメリカの農家さんの状況というふうなのは、まあ、さっきも話した通り、えー、っと、このね、トウモロコシ農家をひたすら続けていくっていうふうなことを考えると、いかに多くの面積を少ない人数で回していくかっていうふうなところで、利益を上げていくというふうな作物になっているので、とにかく農地が出たら農地が欲しいしというふうなところで、えー、人手も欲しいしというふうなのがありまして、でそれで、えー、っと、この例に農場を買って、そして農業をするように仕向けたっていうふうなのも、このギリの,のお兄さんとかギリの実家の方が大きく絡んでるんじゃねえかなとは思いますね一緒に暮らすのはきついけれどとりあえず言われたまあギリの実家の関係もあるしやってもいいよっていう風なところでレイは始めるんですけどもね、まあ、けれどもやっぱりその辺で始めたはいいけどそんなに思い入れがあってやってるわけじゃないんだろうなっていう風なのもねまあ描写やらな何々を見てても思える部分かなと思いますまあなんせねこのレイはですね作中の中では農業について相談をしたいとか話ができるまあ実際にあの、えっ、ー、とまあ畑の中で変な声聞いたことあるよっていう風なことを話したらですね、周りの人に白い目で見られるというね。で、軽口を叩いてもらえるとかそういう風な関係性を築けないぐらいには周囲から浮いてる存在なんだろうなっていう風なのが、あの描写の中ではうまく描かれてたかなとは思います。まあそんな感じでですね。レイは、あの、一応義理の実家に言われて、いいダクダクと従って農業やら何やらを始めたのはいいんだけれども、けれどもそんなに楽しんでるわけでもなく、えー、真面目に取り組んでるわけでもなく、えー、とにかくそんな感じであの、いろいろとね、まあ、周りやら何やらを見ていて、ついてけねえんじゃねえかなっていうふうに私は思ってたんじゃないかと思うんですよね。で、特に、本当にあの、まあ、土地を規模を拡大して、で、その、まあ、面積やら何やらをやって儲けていくっていうふうなところをやらないと、えー、農場自体が運営できなくなっていくっていうふうな危機感が多分当時のアメリカの農家にはあったんじゃないかなと思います。だから、あの、例の農場やら何やらっていうふうなのを、えー、銀行から率先して買い取ったのは義理のお兄さんだったりするんですけどね。これあの義理のお兄さん、あの、家の定当権だけ残してあげたいために、えっ、ー、と、いい可愛い妹のためにやってやってるんだ。みたいな雰囲気をね、作中の中では出してたと思うんですけども、単純に好きあらば買い取ってやろうとかっていうふうなことを考えてたんじゃねえのかなとはちょっと思うんですね、まあ。とにかくそんな感じでですね、えー、規模拡大の意欲が多いような周りの農家っていう風なのがいっぱいいて、で、そこに自分の農場を規模拡大していくっていう,うのが難しいとも、霊は考えてはいたんじゃないかなと思います。まあ、どうしたってね、面積があればあるほど大きくできるという風なのはあるんですけども、えー、っとね、今現在のな状況もそうなんですけども資本が大きくあればあるほど、まあ、簡単に大きくするっていう風なことはどんどん出てるんですけどね小さいところから大きくしていくっていうのがなかなかに大変だったりするんですよね、まあ、だから例にとってみればそのアメリカの当時の農業人の状況っていう風なのは自分が蚊帳の外に置かれているような状況に感じられてたんじゃないかなと思いますでそんなような状況になってくるとですね、まあ、途端に一発逆転の手法というか、あとはこの仕事についてどうでもいいような方に思うようになってくるんじゃないかなと思います。で、1エーカーあたり2200ドルの結構条件のいい畑であるというふうな状況にはなってたんですけども、ただ、レイ自身にはですね、それほどまでして力を入れなくてもいいようなものになっているっていうふうに感じられてたんじゃないかなとは思うんですよね。でね、こんな風に焼けっぱちになるような状況っていう風なの、そうそう。自分の農場のことながら真剣に頑張れよっていう風に思うような方もいらっしゃるかなと思うんですけどね。まあ、けれども、やっぱりあの好きでもないようなものを仕事にしてしまって、で、そして半分投げてるような形で仕事を続けてしまうっていう風なことって、大人になるとありませんかねっていう風に思うんですよね。まあ、実際あの、私自身がここ最近、あんまり自分の農業について、あの、モチベーションを持てないなという風に思いながら日々何とかやってたりはするわけなんですよまあ、自分の名前の借金とかそういうふうなものがあるような状況になるとですねなんかあの辞めるに辞めれねえなというふうな状況にもなってくるんですよねまあ会社の借金だから別にいいじゃんとかそういうふうなにはなるんですけども何となく役員をやってるともう辞めようがねえよなとかそんなふうなことを思っちゃうような状況になるんですよ、まあ、なんですけれどもそんなような状況にあって、でも、あの、なかなか辞めるにも辞められないし、他にも行けないし、っていう風な状況になってくると、なんとなく別の仕事とかそういう風なものを抱えていきたいなっていう風な気分にもなるかなとは思うんですよね。なんで、あの、レイはこうやってあの、農場やら何やらを急遽作るっていう風な、えー、無茶苦茶なことをやっちゃうんですけども、まあ、実際にそのビジョンを見て、で、それがあの、そういう風にやってみたらやれるんじゃないかっていう風に思っちゃったからやっちゃったっていう風な部分ではあるんですけども、まあその辺の部分に、えっと、大きく関係していたのが、こういうふうなアメリカの農業の情勢とかそういうふうなの中で、自分が蚊帳の外に置かれてるからやらざるを、まあ、まあ、なんか、なんか、こういうふうなことでもねえと夢がねえよなっていう風に思ったんじゃねえかなって、私自身はちょっと考えたりしておりますね。で、そんな感じで、レイはあの自分のやりたいこととしてこの野球場を作って夢みたいなことなんですけどもそれがあの実際に現実になってしまってで実際にこの夢みたいなことになっちゃったものがですねあの義理のお兄さんですらも後半の方には見れるようになってぐらい現実を帯びてくるっていう風な感じになってきたりしておりますでそれでレイの農場とかがまあどうなってしまうのかっていう風なのはまあ映画を見てのお楽しみっていう風な部分ではあったりはするんですけどねまけれどもこの映画ねファンタジー映画なのでその辺のの部分はすごく優しく受け止めてもらえるような作りになってるかなとは私自身ちょっと思ってたりしております。なんですけどね、あの、現実はこういう風にはいかねえよなーっていう風なのをね、まあ、ちょっと映画を見ながら思ってた次第でございます。でね、あとこの映画の中で一番ファンタジーだなっていう風に映画を見ながらちょっと思っていたのがですね、このレイ,とレイがこうやって野球場を作ったりするですとか、あとは声に導かれるように不可思議な行動っていう風なのを映画の中ではどんどん取っていくような形になるんですよでその行動やら何やらっていう風なのを、えー、例の、まあ、代わりに、えー、銀行とか、えー、義理のお兄さんの折衝とかをしながら受け負ってくれる奥さんの存在っていう風なのがですね、一番ファンタジーだなっていう風にと思ったところで、まあ、今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。ちゅ<笑>うわけで、えー、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組の感想コメントは、Twitter のハッシュタグ、A の A にサブカルのサブ、A サブとつけて、えー、コメントやら何やらをお寄せいただけるとありがたいですでこんな感じでこれからもね地道にやっていこうかなと思っておりますので、えー、今後ともご卑怯にしていただきますようお願いいたしますというわけで長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたではまた2週間後にお会いしましょうお相手はエノッサブカルのジョンでした